0: Imediato, exclusivamente para passageiros que apreciam uma boa conversa de cabine. Sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Expresso.
1: Tudo Expresso.
0: Acomode-se confortavelmente e aprecie a paisagem. Tudo Expresso. Nossa viagem começa agora. Tudo Expresso, com Jean Fernandes. Sexta-feira, que beleza, estamos juntos mais uma vez em mais um podcast Tudo Expresso, a nossa conversa de cabine predileta, estamos aqui no trem, que já já você vai conhecer a minha convidada especial, oferecimento, claro, meu queridaço, Júnior Películas, Dê uma turbinada aí no seu carro, no seu veículo. Júnior Películas ali na Zona Norte. Daqui a pouquinho, vou passar mais detalhes sobre Júnior Películas para você. Antes, deixa eu saudar você que está aqui comigo no canal do YouTube Tudo Expresso. Around the World. Em qualquer lugar do planeta, você pode nos assistir. Detalhe, né? Isso aqui fica salvo. Você pode mandar para os seus amigos, para os seus familiares... Você pode ver, rever quantas vezes quiser, porque tá salvo aqui no canal YouTube. Aproveita. Se você não é inscrito, já se inscreve, Tudo Expresso, ativa o sininho para as notificações, porque quando tiver próximo de começar qualquer publicação que a gente faça aqui, você vai ser notificado e já entra com a gente aqui no Tudo Expresso, tá bom? Saudando as turmas aí, os ouvintes. Você sabe que eu sou apaixonado por rádio, né, e esse programa também. É apresentado nas emissoras Pardamirim FM. Alô, meu amigo Jair Bala, um abraço para você, todos os ouvintes de Pardamirim, Pardamirim inteira e o Trampolim da Vitória, ligadinha com a gente. Alô, turma do rádio, um abraço. Rádio Litoral FM também, Zona Norte, Gramorezinho, pegando em toda a minha querida Zona Norte. Turma, aí, um abraço, um beijão para os ouvintes, um abraço para o meu amigo Marcondes, para o Carlos Silva para o Marcos das Rosas, que foi a ponte, né, aqui entre nós, ele que nos conectou. E também você, meu querido telespectador do canal 183, aqui na Brisanete, da Dunas TV. Toda a região Nordeste nos acompanhando agora, em todos os nove estados da região Nordeste, nos acompanhando também aqui pela Dunas TV. Um abraço para o meu amigo Arthur e para toda a equipe da Dunas TV. Muito bem, devidamente apresentados... Vamos tocar essa conversa de cabine. Estamos aqui, o último vagão do trem, passeando por aí, o maquinista lá na frente, né, levando essa locomotiva, e a gente aqui nessa conversa agradabilíssima, tomando essa aguinha aqui na caneca do Tudo Expresso. Ela é potiguar, uma mulher de garra, batalhadora, empresária e diretora da Escola Politécnica Brasileira, MBA em gestão de negócios, gestão escolar também. Politécnica que acaba de receber, né, por assim dizer, acaba de receber, porque foi agora, já no final do ano de 2021, a premiação de escola número um em atendimento em todo o Brasil, eleita pelo site Reclame Aqui, que é um dos sites de maior credibilidade hoje no que diz respeito aí às empresas, né, nessa relação entre empresas e consumidores. Então, no quesito de atendimento, é a number one do Brasil e é uma empresa genuinamente potiguar, né? É daqui do Rio Grande do Norte que sai aí os, vamos chamar assim, os braços, os tentáculos da escola politécnica em mais de 300 polos em todo o Brasil. Bom, já falei demais, agora deixe eu apresentar a minha convidada de hoje, Vanessa
1: Mesquita. Oi, Vanessinha, tudo bom? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Jean, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente, ouvindo, vendo, né? Prazer enorme estar mais uma vez com você para bater esse bate-papo é, sobre uma conversa que eu adoro. Tanto falar sobre o case da Escola Politécnica Brasileira, meu grande orgulho, né? Meu dia a dia todo lá. E para falar sobre o empreendedorismo feminino, que a gente vê que vem ganhando força no mundo, não só no Brasil, no mundo todo. E através dele a gente consegue desmistificar aí essa imagem daquela mulher frágil, que é apenas dona do lar e mãe. A gente consegue agora ver uma mulher forte, que entra com fibra no mercado de trabalho e lhe garante aí uma posição né, no mercado, como talento, como força, como motriz, e, e eu sou inteiramente fascinada. Eita!
0: <risos> mês de março é o mês considerado o mês da mulher, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Aliás, um beijo, um abraço a todas vocês, minhas queridas espectadoras, ouvintes, né? Durante esse mês de março, estou até combinando aqui com a minha produção, né, Tatiana? Né? Ela que trabalha com o Bico da Produção para que a gente faça, durante o mês de março, somente entrevistadas. A gente só traga mulheres, mulheres aqui, empreendedoras de fibra, de garra, de fibra de garra <risos> seja enfim, em qualquer área. Está né? nos planos, vamos ver se a gente consegue realizar agora. Mas você, Vanessa, não sei se você sabe, é a primeira convidada. Oh. que eu trago aqui para o Tudo Expresso.
1: Ah, Primeira temporada, que só a
0: macharada. Segunda temporada, também só a macharada até agora. Disse, não, pelo amor de Deus, está faltando a, a mulher. Está né? debutando aqui. Está debutando.
1: Obrigada pelo carinho, Jean.
0: Vanessa, como é que começou esse sonho da Escola Politécnica Brasileira?
1: Então, Jean, eu acho que eu tenho uma genética muito forte. né? Eu tenho uma genética por dois lados. Eu acho que primeiro começa esse meu tino comercial e administrador, que vem do meu bisavô. Então, na época da guerra ainda, meu bisavô tinha duas lojas de, de roupa masculina, ele vendeu muito na guerra, inclusive. E meu avô herdou isso, é tanto que voinho abriu nas Casas Rubi, era famosa as Casas Rubi, na Rio Branco, também uma loja de, de roupa masculina, já herdando né, o meu bisavô. E eu vivi nessa loja, né? Eu tive minha infância lá. E eu tinha é, muito muito prazer em lá. Eu lembro, pequenininha, com meus, meus 10, 12 anos, e eu adorava ver aquele movimento de venda, de provador, de administrador. Adorava sentar na cadeira do meu avô, no birô dele, como a gente assim o chamava. Birô. O velho birô, né? O é. velho birô. Adorava ver a caixa ali, era uma cabinezinha, e aquelas máquinas de datilografar. Aquilo, para mim, era um mundo muito encantador, sempre. Em contrapartida, eu tive o meu pai. O meu pai, ele é alucinado pelo mundo da educação, né? Meu pai é um físico cientista e estudiosíssimo. É, e ele fez o doutorado dele na Alemanha, naquele programa Sanduíche, né? O doutorado Sanduíche. E eu lembro muito que quando ele voltou, ele falava em três coisas que, para mim, foram ficaram muito marcadas. A primeira, a importância do ensino EAD que lá já existia, no Brasil ainda era tava muito... chegando, né? É, ainda estava muito devagar. Segundo Jean, ele falava muito da importância do ensino técnico, porque o Brasil, ele na época, hoje já bem mais, mas na época ele ainda não tinha acordado para o ensino técnico. O brasileiro, ele costuma sair do ensino médio e entrar direto na graduação. Isso é até comum até nos dias de hoje. Uhum. Ele pula a etapa do ensino do, do ensino técnico, né? Lá não. Lá eles passam por essa... essa eles, eles saem do ensino médio, eles vão para o técnico para depois engrenar na graduação. Então, ele voltou muito encantado com a importância do ensino técnico. É tanto que, hoje em dia, se a gente procurar um advogado, a gente tem vários. Mas, se a gente for procurar um mecânico, um eletricista, que são aquelas funções mais técnicas... Marceneiro. Um maceneiro, Um é, para mexer com a automação industrial, a gente quase não tem. O mercado ainda é fraco. Por isso que tem um mercado de trabalho bom para o ensino técnico no Brasil. E a outra, é, o outro nicho que ele falava muito, meu pai é do interior, ele é de Santa Cruz. E ele teve que vir para Natal para estudar. Então, ele tinha muita vontade de levar a educação de qualidade para o Brasil todo. né? Então, eu lembro na, da minha adolescência, ele, cientista, estudioso, ele é detentor de sete patentes na UFRN, né, o maior e ele sempre falando sobre isso, falando sobre ensino técnico, sobre a importância do EAD, sobre a importância de levar uma educação de qualidade, né? É, nós somos educação, né? A nossa vida é pautada na educação e quando a gente tem essa educação, tudo se abre para a gente. Então eu fiquei com essa ideia dentro de mim. Juntou com esse tino comercial que também existia dentro de mim.
0: Pegou do bisavô, do avô <risos> e pegou do pai esse desejo pela educação, essa paixão. Foram três paixões unidas Juntas, numa só. Juntas,
1: né? Você vê uma genética muito forte que aí, massa. Né? E seu
0: pai é um visionário também, um visionário. né? visionário. Poderíamos dizer assim, porque pensou nisso lá atrás, né?
1: Lá atrás. Inteligentíssima. Eu tenho o maior orgulho dele, ele sabe disso. E então, em 2012, nasce a Escola Politécnica Brasileira. Eu, como sócio é Carlson, que hoje é meu meu sócio, meu meu grande parceiro de negócios. E o que eu acho muito interessante, Jean, nessa parceria minha e dele é porque existe o lado feminino e existe o lado masculino. né Então, na escola, hoje, como é que a gente administra? Eu estou na parte pedagógica e acadêmica. é
0: Eu estou vendo aqui, inclusive, na sua ficha né que você mandou para mim aqui. Você ah. não, a turma lá da sua produção. sim Responsável pela elaboração dos cursos técnicos da escola que passam pelo Conselho de Educação, e uma apaixonada pelo ensino à distância, que já está falando, né? Essa é. modalidade de ensino completa, eficiente, e que engloba cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. Mas Isso. prossiga, Vanessa Mesquita.
1: <risos> então, a gente conseguiu unir é, as qualidades de cada um. É Carlos tem um tino comercial muito forte, e ele também é louco por tecnologia. Né? Eu fui para a área acadêmica, então eu fui... Para essa parte de construção, de construção dos cursos, de saber a, a legis, legislação do Brasil todo, né? Hoje a gente está espalhado do Brasil todo, cada estado ele tem a sua legislação que é diferente. e Então, eu fui para essa parte, unir com os conhecimentos dele. E aí nasce a Escola Politécnica Brasileira. No início, a gente começou com cursos presenciais. A gente começou pequenininho. Éramos uma equipe de cinco, é, de cinco pessoas unidas ali. E o mais lindo disso tudo aqui, todos estão com a gente até hoje. Uau! Né? É muito bonita essa história. vem vem É uma família, na verdade. E eu sempre digo que a Politécnica é uma família. Porque é uma empresa pequena que foi crescendo e ela cresce dessa forma bonita a gente, lá dentro a gente se trabalha muito essa essas mãos dadas, essa raiz e eu acho que é uma grande marca da gente, e a gente consegue transmitir isso para o aluno, transmitir esse atendimento de excelência, eu acho que é através disso, dessa raiz forte que a gente tem lá dentro. E aí a gente foi estudando muito, eu e ele, ele sempre muito antenado com toda a tecnologia da informação para construir um ambiente virtual para o aluno, que fosse didático, que fosse atualizado, que tivesse os melhores é, professores, isso é uma grande é, facilidade do ensino EAD, porque não precisa você se deslocar para você viajar hoje para São Paulo, para os grandes centros. Né? Para você ter acesso a um grande professor, você pode ter pelo EAD, né? através da gravação das aulas. Então, a gente pega grandes nomes e coloca na nossa plataforma. Então, isso faz um grande diferencial, ou seja, o ensino ele começa a atingir pessoas que antes não tinham acesso à educação. E essa é a nossa grande preocupação. A gente tem essa preocupação de manter uma plataforma de ensino sempre atualizada, didática, com melhor conteúdo. E por trás disso tem essa nossa equipe, que a gente está ali juntos, a ferro e a fogo, porque nós somos movidos pela paixão pelo ensino. né Paixão pelo ensino, paixão pelo ensino técnico. E paixão por, por oferecer ao aluno é, uma experiência única que a gente chama, Jean, de encantamento. A gente quer que todo aluno que entre na Escola Politécnica acesse o site, acesse a nossa plataforma virtual, ele fique encantado. E é lindo dizer né, que é genuinamente Potiguar. É
0: uma empresa genuinamente Potiguar. Já são
1: quantos anos, já, Vanessa, de escola politécnica? Então, nós estamos a 12. Em mais ou menos é, 2018 para 2019, o nosso EAD já estava bem disseminado. E a, a pandemia, na verdade, ela veio para consolidar ainda mais. né? A gente nunca que esperava uma pandemia a esse nível. Mas, na pandemia, realmente a gente sentiu a grande necessidade. Né? E eu acho que o Brasil, todo o mundo todo... Talvez porque foi na pandemia que muitas pessoas pararam ali em frente ao computador, quebraram muitas barreiras que existia antes no EAD e viram a importância do ensino EAD e principalmente a qualidade. Né? E, e aí eu acho que 2021 realmente foi, foi o nosso grande marco.
0: Vanessa, já tem comentário aqui pelo YouTube, meu amigo professor Lula Borges. Olha, uhum. Um professor né, sabendo da importância da educação ele diz, a escola é o principal caminho, se não o único, para o desenvolvimento de toda a sociedade. Quanto mais possibilidades de ensino, melhor para todos. Parabéns pelo programa, Jean. Felicidades, Vanessa. Obrigado, Lula.
1: Jean, é tanto que a educação a gente considera como investimento, né? É um investimento. É investimento, então, claro. tudo que a gente faz com relação à educação, você está investindo para você, você está investindo para a economia e você está investindo para o mundo. Porque qualquer curso que você faça extra, qualquer formação que você faz, são novas informações que você está adquirindo. Então, educação é um investimento grande. E aí eu digo, não parem nunca de estudar. Né? Não existe idade. Toda a idade você pode estar começando. E muitas muitas pessoas me perguntam qual o público da Politécnica. E qual o público da Politécnica? O público, né? Então, nosso público é muito variado, Jean. A gente tem desde aquelas pessoas que realmente saem do ensino médio, mas a gente tem idoso que talvez esteja parado em casa e queira fazer um curso, é, de repente, até para voltar para o mercado de trabalho ou não, ou para fazer alguma coisa mesmo em casa, para ocupar o tempo, um para trocar a vida, informações, né? para dar sentido à vida... E como você está falando do mês da mulher, a gente entra aqui com o empreendedorismo feminino. né? A importância da educação também no empreendedorismo feminino. Quando a gente olha as mulheres entrando no, no mercado de trabalho, e cada vez mais, isso vem de uma conquista nossa, realmente. Né? Se a gente voltar no tempo, a gente vê que em 1932 a mulher ganhou o direito a votar. Em 1985, ela conseguiu é, o primeiro Conselho Nacional do Direito da Mulher. É um, é um processo talvez lento, que está indo 2006 eh, veio a lei maria da penha né então a gente vê que a gente está avançando e quando a gente quebra essas barreiras a gente ganha dignidade a gente quebra a diversidade a gente muda o modo do, do, do mundo dos negócios e tem uma palavra Jean que eu acho tão bonitinha que chama até em inglês ela chama soft skills. e essa palavra ela é uma competência comportamental da mulher e esse 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 jargãozinho a gente usa muito, soft skills. E o que é? A mulher, ela tem um jogo de cintura e uma flexibilidade que o homem não tem.
0: Ah, isso é verdade. Né?
1: Isso aí é verdade.
0: <risos> Eu sinto na pele todo dia lá em casa, viu? então Eu o... sou cercado por mulheres Você maravilhosas. Você tem o um
1: mundo feminino, né? Tem a minha
0: esposa, tem a, a Fiona, minha filha, isso. tem minha mãe, tem minha irmã. Oh, Eu yeah. tenho assim um, um time, um né? universo feminino um ao universo seu redor. Um universo feminino ali isso. na minha órbita.
1: Como é que chama? Soft? Soft skills. skills. Então, quer dizer justamente isso. é Esse jogo de cintura que a mulher tem e que é um diferencial enorme no mercado de trabalho, nas estratégias que as empresas usam. E o homem não tem muito. O homem ele é muito racional. Então, a mulher ela sabe usar essa emoção. E é um diferencial enorme quando a gente para para pensar. né Então, quando a gente une aqui empreendedorismo feminino com educação, que é né, o meu caso, a gente consegue dar aí um, um salto. E, e isso me orgulha e me deixa muito feliz no ambiente que eu estou. E quando as pessoas me perguntam se é realizada, digo gente, eu acordo e eu vou embora com vontade de estar dentro da empresa. <risos>
0: ah, que maravilha! <risos> Vanessa, eu quero que você fale já já sobre... A gente vai tratar aqui da, da, da parte assim, logística da Escola Politécnica certo. Brasileira no que diz respeito à, à expansão tá, uhum. da rede. Mas antes... Tem um recado muito bacana aqui da minha querida Clube Farma. Você conhece a Clube Farma, Vanessa?
1: Conheço, Jean. É aquela da Roberto Freire? Aquela
0: da Roberto Freire.
1: Ah, demais. Adoro. Você sabia
0: que <risos> Uma boa porcentagem dos clientes da Clube Farma é formada por mulheres? Acredito. Eu conversando lá com o proprietário, meu uhum. amigo Daniel, ele disse já é impressionante o nosso público, porque hoje em dia as empresas trabalham com pesquisa, né? Você
1: sabe que ela tem um apelido que eu acho que as pessoas nem conhecem já, mas chama Mini Orlando, porque vende um monte de produtivo, né? Lá, <risos> ah, é. as minhas amigas chamam. Tá vendo? Oh.
0: Tá vendo, ó. Oh. <risos> tem esse público realmente feminino, claro, é pra Isso. todo mundo, mas o público feminino é um... um, um é um, um, um toque especial ali na Clube Farma é né? Então meu amigo, minha amiga Vanessa já conhece a Clube Farma, lá você vai encontrar muito mais do que medicamentos. Lá você e sua família tem diversos produtos para aumentar sua qualidade de vida, um termo tão utilizado hoje a né? qualidade de vida. Tem produtos para o cuidado pessoal, suplementos, produtos ortopédicos, cosméticos, perfumes, produtos infantis e muito mais. A Clube Farma é aberta das 7 da manhã, 1 da madrugada, ali na Avenida Roberto Freire, número 550. Lado direito de quem segue ali para o litoral sul do outro lado, do lado oposto, você vai encontrar ali o CCAB Sul, né? Aquele shopping bem conhecido. Clube Farma, mais que uma farmácia. Um abraço a todos os colaboradores aqui, ó. Da Clube Farma e também os clientes, né? Lá da Clube Farma. Vanessa. Escola Politécnica Brasileira. Ah, antes tem um recado aqui para você. ó. Hum. Ana Flávia Braga tá ah. dizendo parabéns, Vanessa. Muito orgulho. A mulher leva essa paixão para o empreendedorismo.
1: E é verdade, viu? Parabéns para ela também. Ela também é uma mulher empreendedora. Ela é é uma grande amiga. Ah, é? Posso lhe apresentar ela depois para você ver. Ela também tem empresa. Opa, Estamos sabe? aí à frente, né, Flavinha? Então,
0: Flavinha, vem para cá também. Vem participar. Vem contar a sua história aqui de empreendedorismo, de garra, de superação, porque todas vocês têm. O empreendedorismo no Brasil já é algo bem desafiador, né? E é. aí, se tratando de mulheres empreendendo, parece que a luta é dobrada, né?
1: Pois que é, coisa, Jean, Marissa? e eu, eu, eu tenho um, um, um diferencial em mim que eu não gosto de olhar o lado negativo de nada, né? Então, quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, eu sou muito determinada. E eu acredito que o empreendedorismo exija isso. A gente tem que ter determinação, ousadia, foco... E partir para a luta. E quando você consegue alinhar seus objetivos com seus sonhos, Jean, é, é mínima chance de dar errado. Né? Agora, claro que precisa de, de muita atenção, precisa de muita dedicação para você atingir o objetivo que você quer, mas nada é impossível. Então, você mulher que está, você mulher que está me ouvindo, se você tem esse sonho, essa vontade de empreender, não tenha medo, foque os seus objetivos, defina as suas metas e vá em frente. já eu participei ano passado de um seminário sobre o Walt Disney e ficou marcado para mim esse seminário e É um professor ensinando como o Walt Disney chegou para criar a Disney, né? a quantidade de, de, de coisinhas pequenininhas que ele observou, para fazer o complexo que é hoje. E, apesar dele de estar envolto a Disney, estar envolto ali de diversos parques temáticos, ela não deixa de ser a principal por anos. E uma que me tocou, na verdade, duas me tocaram, Jean. A primeira foi assim, ele disse que o primeiro dia que ele abriu o parque, quando terminou, ele ficou chocado com a quantidade de sujeira que tinha, de papel, de bala, de, de chocolate, no chão. E aquele deixou ele muito triste. O que é que ele fez no dia seguinte? Ele foi para a porta da Disney, abriu o parque, cada pessoa que entrava, ele dava uma bala. E ele ficava contando com quantos passos aquela pessoa precisava dar para soltar o papel no chão. E aí ele observou que a cada sete passos a pessoa soltava o papel no chão. E aí ele colocou a cada sete passos uma lixeira no parque. Então, são atitudes assim que você vê como você precisa de foco, como você precisa olhar, você ter a visão do, do seu produto, né? E o outro que, que também para mim foi bem tocante, ele falando que teve uma apresentação da Disney, eles passaram ali naquela, no desfile que tem das princesas. Sim, né? bem famoso. né E uma criança jogou um Mickey sem querer, criancinha de 3, 4 anos, brincando com o Mickey, jogou o Mickey o Mickey caiu no meio da, da, da passarela. E o carro alegórico com as princesas em cima, não tinha como frear, nem viu, passou por cima. Os atendentes de, da Disney, eles são tão treinados que o que é que ele fez? Ele foi lá. Tinha um, um, um paninho deles que ele no, nessa pessoa que atravessou ele ele era da limpeza. Ele enrolou o Mickey como se o Mickey tivesse se machucado. Ele Uau. enrolou, colocou no braço como se fosse um filho e como se como se fosse levar aquele Mickey para o hospital. E ele foi lá no pai da criança e perguntou com o Aerotel. E perguntou qual era o quarto que ele iria levar o bonequinho, o Mickey, à noite no quarto. Então, ele chegou à noite no quarto com o médico, com o Mickey, com o band-aid. E pediu para o médico devolver. Então, isso é atitude de excelência. É esse olhar que a gente tem que ter sobre o nosso produto. Então, quando você assiste uma palestra, um seminário desse, na verdade, foi um curso... Você volta para para sua empresa com outro olhar tá transformado. Transformado. Né? Você quer que o aluno ele te, no meu caso, né? O meu aluno ele tenha a melhor experiência. E eu acho que o prêmio do reclame aqui veio muito disso. O nosso prêmio de 2021 é, é Carson que é o meu sócio. Eu, eu devo a ele muito esse prêmio porque ele abraçou essa causa. Ele treinava a nossa equipe constantemente, com palestras, com... mostrando como, como deveria ser. Foi um processo de um ano, mas foi lindo. A nossa equipe evoluiu muito. E, e esse troféu, a gente se emocionou quando recebeu, porque a gente estava concorrendo não só a nível do Brasil, mas com as grandes empresas. E para a gente foi um salto. Né? e só gratidão gratidão não só a Carson, né que é o meu parceiro de negócios mas gratidão a todos os gestores a toda a nossa equipe lá dentro, que se eu for falar que hoje a gente está com mais de 30 funcionários eu não vou, vou se eu falhar com um eu não vou me perdoar Aí com todo mundo, é. <risos> então é um um, um meu beijo de gratidão para cada um em especial E principalmente para todos os alunos né, Que foram lá, que voltaram E que mostraram é, a, a seriedade da nossa empresa Falar no e ele está mandando
0: mensagem aqui para você Está dizendo o seguinte Vanessa é uma grande empreendedora do nosso Rio Grande do Norte Tem no seu sangue a educação Parabéns Jean Avante Escola Politécnica Brasileira e eu estou dando, cedendo a minha imagem para a escola Politécnica. E Você é o nosso garoto, rádio, propaganda, sou garoto propaganda, né? Propaganda já Jean? faz um tempo, uhum. né? Eu passo da rua e as pessoas dizem, te vejo lá no papinho, então te ouço na 95 falando daquela escola, como é que chama? Politécnica, né? Eu digo, é, Politécnica. Olha,
1: que bom. Então fico muito feliz também Não. por fazer parte desse time. É, viu, a Elisa? gente que fica feliz em associar a sua imagem à nossa empresa, né? Que legal. Nosso orgulhinho. <risos> Vanessa. É, Carson, um abraço, meu grande parceiro de negócios, meu sócio. E a gente segue juntos aí nessa luta diária de estar de tá sempre tentando oferecer o melhor e unindo aí as nossas qualidades, né, Carson? Ó, meu sogro
0: tá na audiência, lá em São Paulo, viu? O pai da Tati aqui, Olha. Carlos Gaeta, fazendo boa, Jean, tá muito massa, parabéns. Esse negócio de massa, ele disse que aprendeu comigo, que a gente aqui oh. é fala, né? Tá massa, tá massa. É. E ele adquiriu isso Uma gíria e adotou, pegou, adotou, adotou pra gíria ele. Oh, que delícia. Beijo pra você, meu sogro. ó. Oh, beijão. Beijo pra minha sogra também, senão é ciumeira, né? Claro. É é? Dona Malu, um beijo também. <risos> é, o Wagner Alves, da Unifaz EAD... Está dizendo parabéns, equipe Politécnica, melhor EAD do Brasil, prêmio Reclame Aqui. E é verdade, a gente estava falando sobre essa premiação agora e, caramba, a gente fica orgulhoso mesmo, né? Que é uma empresa nacional, uma empresa... Aqui, ó, a imagem
1: está passando Mas ah, Será que ele consegue passar Olha a premiação?
0: Aí, se você conseguir aí, ó, somos campeões, Politécnica, se você conseguir... Esse é o troféu... Eu vi no seu Instagram você postando, segurando Ai, que o troféu, orgulho, né? Hein, segurar. Caramba, que legal. Se você uh, encontrar por aí o vídeo, né? Do, do, do momento da premiação, eu fiquei emocionado.
1: Né? Ah, eu chorei. Empresa Potiguar,
0: todo mundo ficou emocionado. Imagina, você ganhar um prêmio nacional, né? Uh, enquanto o, o, o Arthur procura o vídeozinho que a gente está querendo aí, do momento né, da premiação, Sim. Vanessa, são... Mais de 300 polos no Brasil todo, né? Como é que vocês pensaram nessa coisa de, de expandir o alcance da Politécnica?
1: Jean, é, na verdade, muitos polos nos procuraram, querendo o nosso produto, né? A gente começou pequenininho aqui e aí a gente foi fazendo, como você disse no início, o polvo, né? Então, muitos procuravam a gente para fazer essa. A gente não chama de franquia, a gente chama de parceria, são parceiros nossos, e quem está à frente, inclusive, da rede de polos é cartson né? É a área dele. E foi assim. Era a, a, os polos ligavam para gente querendo a parceria. Alguns grandes agentes entrava em contato e quando a gente viu, a gente já estava disseminado no Brasil todo. É, foi natural, totalmente natural, e foi indo, imigrando, imigrando. E aí hoje a gente está com essa rede Uau. de mais de 300 polos, uma trabalheira linda.
0: Trabalheira linda. <risos> linda. Que dá trabalho.
1: Dá, mas, mas é muito gratificante.
0: <risos> Vanessa, a gente vai interromper a nossa conversa aqui rapidinho, só para mandar um abraço para a turma aí da rede de postos 30 de setembro. Postos 30 de setembro já está aqui no cantinho da tela, meu amigo Jota. E toda a sua equipe, alô J. Regis, um abraço. Abriu mais uma unidade do Posto 30 de Setembro ali em Mossoró, viu? Alô Mossoró, muito legal ter mais um Posto 30 de Setembro aí na terra de Santa Luzia. Confiança e qualidade no abastecer que você só encontra lá na rede de Postos 30 de Setembro. Um abração mais uma vez aos colaboradores. A gente tem esse, essa boa mania né, de abraçar os colaboradores dos nossos parceiros aqui. Claro, você que é cliente, assim como eu, da rede de postos 30 de setembro. Inclusive aqui pertinho, em frente à Arena das Dunas, pertinho daqui.
1: sei qual é, Cê na esquina sa... ali, né? Já abasteceu lá? Já, sim. Ah, oh, que bacana. Estou <risos> parceira dos seus parceiros aqui, gente.
0: <risos> que maravilha, uma uhum. grande parceria. Uhum. Postos 30 de setembro, um abraço a todo mundo aí. Mas, Vanessa, vamos retomar aí o que a gente estava falando, né, do... do... Dessa, dessa expansão da Escola Politécnica Brasileira A mesma qualidade de ensino O mesmo curso O mesmo conteúdo que um aluno Aqui do Rio Grande do Norte tem Camarada de outras, outras cidades Outros estados tem também?
1: É igual, Jean é a mesma qualidade. Hoje a gente Explica consegui... como
0: é que funciona isso? Tá.
1: Hoje a gente conseguiu organizar a Politécnica por setores. Então a gente tem é, o setor comercial, o setor de polos, o setor acadêmico, o setor de vendas, a secretaria, a sala de tutoria, é, o financeiro, a sala da coordenação. A gente está com, com todos os setores organizadinhos. E coordenadores em todos eles. Quando o aluno se matricula, ele tem acesso ao portal. A gente tem o Ava e tem o Sirius. E ali ele vai, dependendo do curso, hoje a gente está com um leque de mais de 30 cursos, dependendo do curso, ele vai acessar o curso dele e já vai ter acesso à plataforma, onde é tudo muito discriminadozinho, né? Então, lá ele vai ter os módulos. Ele vai ter videoaulas, ele vai ter acesso à nossa biblioteca virtual, que a gente tem uma parceria com a maior do Brasil, é, com vários, vários e vários autores. É, e aí vai ter tudo explicado como fazer as provas, como fazer o seminário, como apresentar o TCC, como ter as aulas práticas. É uma metodologia fácil. E, e eu e a Carson, a gente luta muito por isso lá dentro, para deixar um ambiente virtual, acadêmico, didático. Porque a gente tem que prender o aluno, né? o EAD ele é um sistema que exige uma, muita concentração do aluno e muita
0: dedicação. E frequência também, né?
1: Frequência também, porque é ele e o computador. Né? Então, vai ficar perdido com, com o que está acontecendo ao redor. Ele tem que estar tá ali e ele tem que estar tá focado. Então, na hora do estudo, é ele com ele. Então, ele tem que ter muita disciplina nesse momento. E para ter disciplina, ele tem que ter a contrapartida do ambiente virtual, que tem que ter um produto bom, aulas interativas, atualizadas. Ele tem que, na mesma hora que mandar uma dúvida para tutor, o tutor responder de volta, isso a gente bate muito na tecla. Então, as nossas respostas é em até 24 horas, já para ele não sentir esse distanciamento. Né? Uma das coisas que, que eu eu já fiz muito curso EAD e continuo fazendo, mas a primeira coisa, quando a gente entra para fazer um curso EAD, a gente sente uma distância. Né? E a gente tem medo dessa distância, quem é que está do outro lado, né? que escola é essa, será que eles vão me dar suporte, será que eles vão responder às minhas dúvidas, e se eu não conseguir acessar, e, se eu... e aí vem uma infinidade de dúvidas. Na hora que você entra no ambiente virtual e você vê que tem um tutor lá, à sua inteira disposição, você chega a respirar aliviado, porque você sabe que você nunca vai estar perdido. Você sempre vai ter o aval de alguém que está ali juntinho, caminhando passo a passo, como seu professor em sala de aula. Então, esse é o, eu acho, acredito eu, que seja um grande diferencial nosso. Né? A gente realmente coloca os nossos tutores, que ficam na nossa sede, né? e, e cada polo também tem os seus tutores presenciais, mas a gente é, prisa esse atendimento. Menos de 24 horas para a gente dar uma resposta para o aluno se sentir seguro, se sentir firme, se sentir confiante, e saber que está ali uma plataforma de ensino muito séria.
0: Vanessa, você disse que são mais de 30 cursos, né? Quais os cursos que a turma mais procura? Os mais procurados hoje, o, as vedetes da galera que está querendo um, um, uma qualificação profissional?
1: Jean, hoje o mais procurado é eletrotécnica, ele é um dos mais procurados, né? Técnico em eletrotécnica, pela, pelo mercado de trabalho. Né? Hoje a gente não tem muitos, então o ele é, ele é um, um mercado de trabalho ele tem essa demanda.
0: Tem esse lance também das, 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 energias, das energias renováveis, e renováveis
1: e que inclui tudo. Né? A gente também tem segurança do trabalho, também é um curso bastante procurado. Técnico em transações imobiliárias também. Administração. É o TTI que eu falo é o TTI, lá no, TTI, no Papinha. É o TTI, é a abreviação, né? Técnica em Transações Imobiliárias. O meu camarada vende um
0: apartamento, só a comissão, né? Já oh, é uma grana aí porque o cara passar, às vezes, dois ou três meses numa boa, né? Pois então é. lá você vai aprender. Eu estou olhando aqui para a câmera, você vai aprender, né? Tudo que. <risos> vende o nosso peixe, O gente. que você tem que fazer para ser um bom técnico, uhum. né? Um, um, ou chamado corretor de imóveis, né? É, ou transações imobiliárias, que é o termo mais, mais correto, Isso. né? Então, é, é, até Ciro Robson perguntou essa semana, né? e Até comentou também, disse, Jean, o curso mais procurado é o de, é o de corretor de imóveis? Ele disse, ó, oh, certamente, eu não sei se ou, mas um dos mais procurados. E eu estou tendo a confirmação que é mesmo, é, né, Vanessa?
1: É. E aí entra vários outros, assim, como o leque é grande, realmente tem, assim, um, os seis, sete que são mais visados, né, e logística também é um que entra muito junto com a administração, né, é, e aí vem a sequência, a gente tem secretariado, serviços jurídicos, secretaria escolar, é, mecânica, automação industrial, é, eletrotécnica eletrônica Informática para a internet Nossa, é, é uma série lá, Quem, que, se, hora. se vocês estiverem assistindo e tiverem interesse Até em conhecer né, os cursos é, Entra lá no nosso Instagram Que é Arroba Politécnica Oficial, BR oficial né? Ou então no nosso site Que é PolitecnicaBR.com.br Lá vai ter todos E aí você vai conhecer também um pouco mais Do nosso leque
0: É isso aí Inclusive, eu sempre digo lá na rádio o seguinte, se você é pai ou mãe de um filho ou filha adolescente, o cara terminou o ensino médio, aquele menino está dentro de casa, não sabe o que fazer, ainda não tem maturidade ou não despertou ainda para um curso superior, né? Matricula esse menino essa menina aí na Politécnica, né? Porque ali, de repente, o camarada descobre uma profissão, um ofício que vai acompanhá-lo pela vida inteira.
1: Exato, Jean. E assim, o técnico ele sai na vantagem porque ele é um curso mais rápido, o aluno ele consegue concluir em até 18 meses ou menos, em um ano ele consegue concluir, né? Se ele fizer tudo é, bem direitinho dentro dos prazos. É, o mercado de trabalho precisa porque o curso técnico ele é um curso prático ele é um curso voltado para o mercado de trabalho né e, e a idade qualquer idade você pode entrar por ceAD tem essa flexibilidade ou seja você pode estudar onde e quando quiser, então as portas estão abertas, o mercado de trabalho realmente tem a demanda, né? e eu acho que basta isso, basta uma, uma abertura de olhar para entrar, para investir na educação e aí é, caminhar rumo ao futuro profissional.
0: Caramba, que legal. Tempinho aqui no nosso podcast, eu estou conversando com Vanessa Mesquita, diretora sócia da Escola Politécnica Brasileira. E a Vanessa está contando a história aqui da Politécnica, falando desse case de sucesso dessa empresa genuinamente potiguar, que hoje já tem mais de 300 polos, ou seja, mais de 300 escolas representando a Politécnica Brasil afora, gente. Isso é, um, é, um, é algo para a gente se orgulhar, se sentir realmente muito feliz. Mas agora, o recado aqui é do meu amigo Juninho. Alô, Juninho! Eu falei com o Juninho hoje, né? Júnior Películas, que tal deixar o seu carrão ainda mais bonito, hein? Júnior Películas está no mercado há 15 anos oferecendo serviços de películas para vidro e envelopamento automotivo. Gente, o trabalho do Júnior Películas é um negócio realmente sensacional. Mano, se você não conhece ainda, ó... Fica a dica, viu? Fica a dica. Fica a dica. Sabe aqueles carros muito lindos que a gente vê por aí? Sim. Tudo adesivado? É o Júnior Películas oh, que faz. É. Ele tem conhecimento e segurança do que faz. Seu serviço é certificado pela Autaque Adesivos e Wrap Institute. Conseguiu essa chancela, né? Além de ser um aplicador autorizado da Window Blue, Sim. que é uma película das mais respeitadas no mundo inteiro material de primeira qualidade, profissionais também excelentes, lá em Júnior Películas. Conheça o melhor serviço de aplicação de películas e envelopamento automotivo do Rio Grande do Norte. Lá em Júnior Películas, você encontra películas que bloqueiam a gente vive numa terra, né? A cidade do sol, a noiva do sol. As películas lá de Júnior Películas bloqueiam até 99% de incidência de raios UV. Você que tem essa pele branquinha assim, uhum. viu? É bom você se ligar, viu, dona Vanessa. <risos> fica Já localizando. Um então, fica localizado ali na Avenida Maranguape, número 1126, loja 2, Potengi, Natal. Localização super central e de fácil acesso. Todo mundo sabe onde é Júnior Películas. Em breve, uma mega novidade para a turma da Zona Sul, hein? É, Júnior Películas está vindo para cá também, para a Zona Sul. Está expandindo, está igual a Politécnica. Está <risos> expandindo aí, graças a Deus. Pensou em Películas, pensou Júnior Películas. Juninho, um abraço para você. Obrigado, meu parceiro. Estamos juntos aqui no nosso podcast do no rádio, na televisão, Dunas TV, Parnamirim FM, Litoral FM e aqui no canal Tudo Expresso. Acesse aí no Insta, arroba Júnior, underline Películas e saiba mais, arroba Júnior, underline Películas para acessar aí o Instagram e você conferir os resultados desses trabalhos maravilhosos que eles fazem lá em Júnior Películas. Vanessa Mesquita, é, eu sei que são muitos casos de, de alunos e alunas que passaram pela Politécnica e já estão inseridos no mercado de trabalho, né? Você conhece algum caso pitoresco ou engraçado ou emocionante que você possa contar aqui para gente?
1: Então, Jean, na verdade, nós temos vários, acredita. A gente recebe muito depoimento de alunos que se formaram com a gente e manda foto trabalhando, de, de, de como está progredindo na empresa, de como está evoluindo. Isso deixa a gente tão emocionado né, em saber que nós estamos realmente transformando a economia do mundo, a educação do mundo, né? E eu não sei nem falar um específico, porque todo dia chega lá na escola para a gente, né? E a gente gosta de compartilhar, porque eles dão depoimento é, para a gente. Eu vou fazer o seguinte, vou, vou selecionar, ah. hoje, quando eu sair daqui, eu vou lá para a escola, eu vou selecionar um caso e vou postar. Tá certo, perfeito. Vai postar onde? Eu posto no Instagram da Politécnica, da Politécnica. e compartilho com você. Porque então, tá são bom. vários. Eu estou com medo de compartilhar um e, e deixar outros. Então, deixa eu escolher o, o melhor, assim. eu, que eu represente bem. Que represente bem. Tá bom. É
0: o <risos> arroba BR BR, Underline oficial. Underline oficial. Pronto. Ó, você pode também fazer pergunta para a Vanessa, se você quiser, pelo nosso chat aqui no YouTube, tá bom? Vai lá no canal do YouTube... É, tudo Expresso. Aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho aí para as notificações. IMEA de Betim e Lagoa uhum. Santa, Minas Gerais. Alô, meus amigos e minhas amigas aí de Minas Gerais. Um forte abraço e um beijo com gostinho de pão de queijo para vocês aí. <risos> Eles Deus dizem Deus. assim, ó. Parabéns, Vanessa e toda a equipe Politécnica. Somos suspeitos em elogiar, pois somos parceiros desde 2016. Sucesso.
1: Oh, tá obrigada. Estamos um de Minas Gerais,
0: né, nos assistindo obrigada, agora. Obrigada,
1: Oimeade. Caramba,
0: que coisa linda, que maravilha. Meu Deus do céu. Vanessa Mesquita, é... você, em meio a tanta coisa, já que a gente está aqui homenageando você, é a primeira convidada, é a primeira mulher que eu trago aqui nessa segunda. É... Da primeira, também, né? da primeira temporada também, não teve nenhuma mulher, né? falha nossa aqui, tá? <risos> <risos> e dessa segunda temporada é a primeira mulher que está vindo aqui ser entrevistada por mim no, no meu podcast, né? Nesse mês. Mafaldo gente... Pinto mandando um abraço pra gente, alô Mafaldo, Mafaldo. você conhece Mafaldo Conheço Pinto?
1: Conheço demais, né? <risos> um beijo Mafaldo.
0: <risos> Me diga aí, eu sei que sua luta não é fácil, né? Toma conta de empresa, são mais de 300 polos no Brasil, tem que, enfim... Uau! Eu fico imaginando aqui a sua situação. Realmente é bem difícil, né? No que diz respeito a administrar. Uhum. Eu sei que você faz com prazer, com alegria, mas é realmente um trabalho árduo. O que, é que você faz para relaxar? O que, é que você faz para dizer, uau? peraí, aí! Deixa eu me desconectar um pouco, olhar um pouco para dentro de mim. Você tem algum ritual, alguma atividade? É o que é academia, é viajar. O que, é que você gosta de fazer para para se desconectar um pouco e encontrar Vanessa Mesquita?
1: Então, Jean, eu sou uma apaixonada por autoconhecimento. É, eu tenho uma história de vida difícil, né? Eu acho que muita gente sabe. E desde que tudo aconteceu, eu voltei muito para dentro. Muito. E aí eu comecei a praticar a meditação. Então, hoje a meditação é um guia. Para mim, eu medito todos os dias. E a meditação, ela me ajuda tanto em manter a paz interior, como em focar no presente. A meditação, ela fala muito assim, é o hoje. Esqueça o ontem e o futuro não chegou. Então, a meditação é hoje. E isso traz uma paz muito grande, porque ter ansiedade, você foca, você se torna uma pessoa mais consciente. E você se torna uma pessoa melhor em todos os sentidos, né? Mais calma, mais determinada. E eu medito todos os dias. E as minhas amigas acham muito engraçado, que dizem, eita, lá vem Vanessa com a meditação dela. Mas eu amo. É uma grande paixão minha. E eu foi o que segurou muito as minhas pontas. Eu acho que segura até hoje. E, e eu digo a todo mundo, comece... Nem precisa começar meditando em si. Comece com atitudes meditativas. Coisa pequenininha, pare, sinta a respiração. Quando estiver tomando banho, sinta a água cair. São são pausas que a gente tem que dar na vida. Eu digo que a vida a gente vive em modo automático. né A gente liga o piloto e a gente só cuida do corpo e a gente esquece da alma. Mas nós somos espírito nesse mundo. né Então, o que me faz manter o equilíbrio... Eu sempre sou assim, nem 8 nem 80. É você ter o seu a sua rotina. Eu também malho todos os dias para manter esse equilíbrio e medito todos os dias. Acho que a minha paz e a minha tranquilidade vem daí. E quem me conhece sabe que eu sou sou meio serena assim. Mas a meditação para mim é uma grande aliada, né? porque ela é aliada tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu levo a meditação para o trabalho, Jean. Né? A gente, de vez em quando, lá na equipe, a gente se reúne, a gente medita, eu levo meditação. Eu, eu particularmente, gosto da meditação guiada. Então, às vezes, eu vou lá mesmo no YouTube, coloco é, meditação e, e o propósito do que eu quero para aquela meditação naquele dia e, e fico ouvindo. Então. É, eu não sou dessas, assim, meditar é você sentar, manter a postura e respirar. Porque quando você fala isso, a pessoa imediatamente diz assim, eu não consigo. Né? Então, começa devagar, observa a respiração, dá uma pausa, curte cada momento e viva o presente. E isso a meditação me ensinou. E uma das frases que me marca muito é assim, quando você está rezando, você conversa com Deus, né? Você está ali fazendo sua oração e você está conversando. Quando você medita, que você entra no silêncio da sua paz interior, você ouve Deus, você se conecta diretamente, né? E isso é que traz essa paz, essa tranquilidade e esse equilíbrio. Então, a meditação, depois que eu entrei nesse mundo... Eu não largo mais e agora na pandemia eu fiz vários cursos, era um atrás do outro, todos é AD, né? Eu fiz até uma live com as meninas da Espaço Vivo falando da importância de você ter uma vida mais serena, de dar... Muitas pessoas acordaram até, né, Jean? nessa Sim. pandemia sobre isso dizer assim nossa como eu tava no piloto automático e de repente você se vê em casa com a sua família tendo que dar conta de outras coisas que você nem imaginava porque vivia na, na, né, no modo acelerado e, e a meditação ela te traz para o centro e isso é muito importante e nesse mundo que a gente vive que é louco né que é que é automático mesmo e, então eu indico para todo mundo comece devagar mas comece e sempre é tempo, né? Sempre é dia de começar e vá no seu ritmo, vá devagarinho, começa aí com atitudes meditativas de leve. Procura na internet cursos e vai de você ao seu encontro, porque o que acontece muitas pessoas elas têm, de ir a, de, têm medo de ir ao encontro consigo mesma, né? Que a gente é muito que está aqui dentro e tem pessoas que não querem se conectar com a essência da gente. Só que quando você entra nesse mundo interior, que se você que você consegue se conectar consigo mesmo, você vê o mundo com outro olhar. E isso é fundamental, fundamental para você ter outro olhar da vida né, para você ter manter essa equidade, que a equidade ela não é uma igualdade, mas ela mantém ali o equilíbrio, e isso é importante. No mundo feminino, eu gosto de falar muito também, de da sororidade. A sororidade ela diz respeito à lealdade com as mulheres, né, num, num, sem questão de julgamento nem nada. Mas a partir do momento que você começa a meditar, você abre os olhos para tantas coisas, e eu que estou nesse mundo de empreendedorismo feminino, eu gosto muito de olhar para todos os lados. né? Até porque a minha equipe é uma equipe que tem muita mulher. Ela é meio dividida, mas ela tem muita mulher. Então, eu gosto de, de, de fomentar esse empreendedorismo feminino focando na equidade, focando na sororidade. Eu acho de fundamental importância. E a meditação traz muito isso. Porque faz com que você realmente tenha um outro olhar sobre a vida.
0: Tá bom, legal. Bruna Bezerra mandando beijo Ai, no coração beijo, da Bruninha. gente. Obrigado. Valeu, Bruninha. Alexandre Dantas está dizendo: Jean, parabéns pelo programa. Conheci recentemente a Politécnica, o Ecartson e a Vanessa. Empreendedorismo Potiguar sendo referência no Brasil, exemplo a ser seguido. Arimar Pereira está na audiência, desejando boa tarde para a gente. A turma está aqui interagindo no nosso chat, hein?
1: Alexandra é do Café com Negócios, ele teve lá na empresa. Que um legal. abraço,
0: Alexandre. Vamos fazer mais uma pequena interrupção, é rapidinho aqui, mas vale a pena, né? Ali no Alecrim você tem quatro lojas onde encontra de tudo. Tem aquele ditado que diz: você pode nem encontrar no Google, mas no Alecrim você encontra, uhum. né? Tudo. E mesmo que você não encontre nas lojas, olha aqui, você vai encontrar onde? Oswaldo Atraente. Eita, nós. Oswaldo Atraente. Alô, meu amigo Oswaldo. Alô, Carol. Um abraço para vocês. Quatro lojas para melhor atender você. São milhares e milhares de produtos para a sua casa. É um mix de mais de, três, de 13 mil itens. 13 mil itens para sua casa. Tem artigos de decoração, presentes, brinquedos, limpeza, cozinha e muito mais. Da última vez que eu estive lá, levei um monte de balde lá para casa. Olha, Balde, rodo, <risos> vassoura. <risos> Sério, você encontra tudo isso e muito mais lá em Oswaldo Atraente, viu? Duas lojas na Avenida 2, uma na Avenida 1 e outra loja na Avenida 1 com a Avenida 8. Segue no Insta, Osvaldo Atraente, arroba Osvaldo Atraente. Osvaldão, tamo junto, meu irmão. Você é fera demais. Turma do rádio me acompanhando aí. Parnabirim FM, Litoral FM. Você aqui na Dunas TV também. Alô, galera da Dunas TV, canal 183, aqui da Brisanet. Se você tem, se você é assinante aí da Brisanet, vai lá, canal 183. Você vai acompanhar a Dunas TV. Estamos ao vivo agora para toda a região Nordeste através da Dunas TV. Vanessa Mesquita, Politécnica da Escola Politécnica Brasileira. O que é que você diria para... Porque agora você já, já virou exemplo, né? Já virou referência para muitas mulheres, tenho certeza. Muitas mulheres agora nos, nos vendo, nos ouvindo. E aí muitas delas estão dizendo o seguinte. Puxa vida, eu tenho tanto potencial. Uhum. Eu quero tanto empreender, mas não sei como. Como iniciar. Qual a dica? Tem algum... Alguma dica especial para a mulher que está querendo agora empreender? Já estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Por isso que eu trouxe a Vanessa Mesquita aqui, viu?
1: Jean, quando, eu gosto de, quando a gente fala da palavra empreender e, e a pessoa não sabe por onde começar, sabe uma dica que eu gosto de dar? O que, é que você gostava de fazer quando você era pequeno, que as pessoas lhe elogiavam? Quando a gente é pequenininha, a gente não tem uma, uma coisa que a gente faz bem feita, que as bem, pessoas elogiam?
0: Tem, Eu gostava de imitar radialista.
1: Oh, aí está <risos> aí o nosso diferencial. Você gostava de imitar e hoje é, né? Aham. Uhum. Então, se você não sabe por onde começar, veja quais são os seus dons, né? O dom é um propósito de vida. E tudo que, que torna um propósito de vida, traz um, um, uma paz interior de você conseguir o sucesso. Está dentro da gente. Então, se você não sabe por onde começar, pare um pouquinho. Tenta relembrar os dons que você tinha quando era pequenininho, e vê se você não começa um negócio a partir daí. Né? Agora tem que ter força de vontade. Tem que ter dedicação. Tem que ter foco no que você quer, e aí fazer um plano de negócios, de repente ir para a internet, fazer cursos, sabe, Jean, de como abrir o seu negócio para também não começar do zero sem entender nada. Não, a gente tem que, que estudar. Como tudo na vida depende de força de vontade. E onde é que ela ela vai estudar? Ela vai estudar na Politécnica, <risos> né, Jean? Tem vários cursos à disposição Vais. da mulherada aí, né? Então tenha foco, tenha força de vontade. E, e fomentar o empreendedorismo feminino é isso, Jean. O que é que a gente vai fazer a gente vai mudar o mundo dos negócios, a gente vai gerar rentabilidade para a mulher que vai entrar no mercado de trabalho, vai gerar emprego, né? vai mudar a sociedade de uma forma geral para que ela comece a ver a mulher de outra forma dentro do mercado de trabalho com muito mais respeito e dignidade. E o que eu acho principal, você se torna protagonista da sua vida. E isso dá um diferencial enorme, né? Eu sou protagonista da minha vida. Não eu é coadjuvante? Não sou coadjuvante. Caramba, né? E, e tem duas mulheres, Jean, que inclusive eu admiro muito a história. Eu acho que vale a pena falar que todos conhecem a Luísa das Casas Bahia, a Luísa Trajano. Sim, né? Ela conseguiu, durante esses anos todos, fazer com que a Casas Bahia fosse a maior rede varejista. Através de que? De muita luta, de muita dedicação, de muitos diferenciais. A gente também tem que ir atrás dos diferenciais do nosso produto. Né? O que você vai vender? Qual é o seu diferencial? Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista de uma mulher, que também é bem poderosa, dona de uma rede de... de de farmácias. E ela dizendo que a maioria das farmácias, na época, né, fechava na hora do almoço. Ela começou a abrir na hora do almoço. É, não Só abria às 8 da manhã. Ela começou a fazer o esquema 24 horas de não fechar. Então, são pequenos diferenciais que você começa a observar e que você começa a trazer diferenciais. Né? Agora, para você fazer tudo isso, tem que ter uma pitada, Jean, que, é o, que, que eu acho que faz toda a diferença, que é a paixão. A paixão move a gente. Quando você é apaixonado por alguma coisa, faça. Que não tem erro. Não tem né? erro. E a outra que, que eu acho que também foi muito importante para o empreendedorismo digital é a Camila Coutinho. Uma pernambucana jovem. Ela, em 2020, eu acho, ela saiu no ranking das 20 mulheres mais poderosas da Forbes. Com o um blog, o Garotas Estúpidas. Então, para você ver que é isso. Quando você tem amor pelo negócio... Não tem como dar erro. Aí você foque, vá em frente, lute pelos seus sonhos, que uma hora você vai alcançar o sucesso.
0: Viu só, mulherada? Uhum. Aí a dica de Vanessa Mesquita, diretora sócia da Escola Politécnica Brasileira, uma escola potiguar que se expandiu para o Brasil inteiro. São mais de 300 polos hoje em todo o território nacional. Falou que entende, viu? Vanessa, sim ou não? Você é uma pessoa disciplinada? Muito. Muito disciplinada? Muito. Ok. Pronto, fechou. O Mafalda aqui está tirando uma onda, uma Mafalda Pinto. Vamos dar uma risada agora? Ele dizendo, ó, uma mulher com uma leveza dessa, ela administra até a guerra da Rússia Opa, com a Ucrânia. Não. Ela leva a paz para aquela região. Ai, Tô precisando Deus, te mesmo, ouça, né, Deus te ouça, Deus oh, te maravilha. <risos> Vanessa, já estamos nos dirigindo para o final do programa. Eu não disse a você que passa voando? É,
1: passa voando. Quando Se... você disse uma hora, eu disse, uma hora uma já hora? Pois é, mas uma hora. vou
0: Nesse momento a gente está num trem tá. Tá? Quem está nos ouvindo agora no rádio Vai poder trabalhar melhor isso Porque você sabe que a memória Auditiva né Sim. Ela é mais Você presta mais atenção Estamos aqui nesse trem agora Passeando Por esses lugares incríveis Já falamos da Do início da escola politécnica Já falamos sobre sua infância, na loja Rubi.
1: Casas, Rubi, Casas Rubi,
0: já falamos da sua família, seu pai, sua mãe, falamos um pouco de momentos difíceis, falamos de empreendedorismo, de garra, de determinação, Sim. mas agora Vanessa, eu quero deixar com você esse momento aqui da nossa viagem de trem,
1: Uau. o nosso
0: expresso, está viajando e eu quero que você me responda uma coisa, em que estação você gostaria que esse trem que nós estamos inseridos agora estivesse passando? Em que época da sua vida, em que momento especial você gostaria que esse trem estivesse passando e você revendo, vivendo novamente aquela situação especial?
1: Nossa, Gia. eu acho que no nascimento da minha filha... Momento mais especial.
0: É. É verdade. É um momento bem especial. Eu lembro do, do, do nascimento dos meus também, e a gente fica até emocionado, né?
1: E a gente pode acelerar o trem? Pode. Aí a gente fecha os olhos e pede paz. Paz para o mundo. Então vamos... A gente vai para a estação da paz, Jean. Estação do futuro. Estação do futuro, com muita, muita paz, que essa guerra acabe. E eu acho que se todos, todos em conjunto, fechar os olhos e fizer esse pedido, a gente chega lá.
0: Deus, eu já estou fazendo isso aqui. E... e peço que todo mundo faça isso também. Inclusive ontem, numa palestra, eu disse isso. Vamos evitar né, dar tanta importância, tanto ibope para notícia ruim. né?
1: Vamos focar naquilo que é focar bom. Focar no bem, focar no bom, né? Esquecer um pouco os ruins. E eu acho que quando a gente liga a estação do pensamento positivo, a gente consegue atrair tudo. Nós somos um campo eletromagnético, né, Jean? Com certeza. Então, quando a gente foca no bem, o bem vem para gente. E talvez para concluir aqui, Jean, já que a gente viu falar de empreendedorismo feminino, de empoderamento, você, mulher que está nos escutando aí, se empodere. Tem uma frase que as pessoas às vezes me perguntam, você é feminista? Não, eu sou feminina. Eu sou vaidosa, eu sou estudiosa, eu sou família e eu amo ser mulher. Então, vocês mulheres, se empoderem. Uau! <risos> Obrigado, Vanessinha. Obrigada, gente. Minha Jean, amiga Vanessa Mesquita.
0: Caramba, que programão, hein? Adorei. Tenho certeza que você também no rádio adorou. É, uh, Parnabirinha FM, Litoral FM, você aqui na Dunas TV também adorou, você no canal do YouTube também, realmente uma, um bate-papo maravilhoso próxima semana a gente volta viu alô Júnior Películas no oferecimento de Júnior Películas deu uma turbinada no seu veículo aí passando lá em Júnior Películas um beijo muito carinhoso um abraço muito afetuoso com as bênçãos de Santa Clara
1: gente eu amo Santa Clara a Santa <risos> da comunicação devota. é
0: Nossa. a gente encerra por aqui esse podcast tudo expresso gente valeu só valeu depois comenta aqui, tá? Porque vai ficar salva essa apresentação aqui, esse podcast vai ficar salvo no meu canal do YouTube. O que é que você achou? Né? Pode fazer pergunta aqui, com toda certeza a Vanessa também vai responder, porque ela já está inscrita no canal, né Vanessa? Sim, claro. <risos> e a gente vai trocando é um prazer.
1: ideia.
0: Gente, um beijo, ó. Muito carinhoso. Aqui, lá agora, nessa aqui aberta. Ó. Nessa. Tchau, tchau,
1: tchau. Valeu, obrigada, gente. Obrigada a vocês por acompanharem a gente nesse bate-papo, né, Jean? Obrigada a você pelo convite. Imagina. E obrigada a todas da Escola Politécnica Brasileira, minha equipe do coração. Obrigada por tudo. A número um é uhum.
0: atendimento no Brasil, Escola Politécnica Brasileira. Não, é Carson Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, é Carson Tchau, gente. Valeu.